Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a Totalkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A Totalkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Köszöntjük az égéstér hallgatóit. A múlt hét óta rengeteg érdekes dolog történt, sőt a múlt héten is rengeteg érdekes dolog történt, amikor sajnos éppen senki se volt a stúdióidőben, a szerkesztőségben, úgyhogy akkor nem volt égéstér, amiért utólag is elnézést kérünk, de most már lesz. Itt vagyunk Asszurral és Zsoltival. És számos érdekes kérdésünk van, bár a szúrép azon borongott, miközben idefelé jutunk. Zsolti, te nem, nem végeztél el műszaki egyetemet, ugye? Végül. Nem, semmiképpen. Én arra nem is jártam. Ez a mentségem. Na, nagyon jól tetted, hogy képzeld el, hogy a szúrnak micsoda veszélyfutásai voltak a műszaki rajzal. Tehát, hogy valószínű, hogy sokan, akik jelentkeznek a műszaki egyetemre, azok nem gondolnak ebbe bele. És a szúr azt mondta, hogy ő többször nem is követné el ezt a hibát, mert hogy Mit tussal kell mit csinálni? Váltót rajzolni? Hát valami tengerkapcsolót kellett rajzolni, pausztra kihúzva tussal, igen. És hogy ebben mi a nehézség? De, én nem vagyok ennyire precíz ember, hogy nagyon szép egyenes túlsvonalakat tudjak rajzolni pacázás nélkül. De vonalzóval húzzuk a túlsvonalat? Vonalzóval húzzuk, de úgy húzzuk a vonalzóval, hogy a túlsvonalnak a vége ne érjen a vonalzóval. De ezt hogy csináljuk? Azért is kérdeztem. E- de én sem vagyok nagy szakértő, mert különben nem okozott volna gondot. De mit mondanak, hogy kéne, hogy kéne ezt csinálni? Hogy ne érj hozzá a vonalzóhoz? Hát hiszen... például, például meg tudod fordítani a vonalzót, és akkor nem ér hozzá a papírhoz, de akkor megfelelő szögbe kell tartani a tollat ahhoz, hogy, hogy, hogy tényleg egyenes legyen a vonal, tehát mindig ugyanabban szögben kéne tartani. És én ehhez nem vagyok elég, elég precíz csávó. Mindig csodáltam azt, aki tud rajzolni bármit, mert én vonalzó mellett nem vagyok képes egyenes vonalat húzni azt hiszem. De tussal, és várja, és amikor uh, kört csinálsz, egy kuplunk szerkezethez kellenek körök, nem? Időnként kellenek, igen. És akkor az hogy csinálod tussal? Hát, úgy csinálom, hogy befogom a tust egy körzőbe. Mária ja. anyám, de ehhez gondolom megvan a szert. Van, és... van, egy, van egy ilyen, külön egy ilyen csavaros. És fogaskereket, hogy ott le kell rajzolni a fogakat? Nem kell rajzolni a fogakat, szerencsére abba beleőszültem volna. Mert de... az, nem, az nem is körív ráadásul, hanem evolváns, úgyhogy ezt nem, Mi? nem is könnyű rajzolni. Mi az, hogy evolváns? Az a vonal, ami akkor keletkezik, amikor a ceruzát befogod egy, mondjuk egy madzag végébe, amit legördíthesz egy körről, és az az evolváns. Nekem még mindig nincs meg. Mutasd, hogy legalább én értsem. Tehát itt van, tehát, egy, van, egy, van egy spulni. Van egy spulni. És a vég, tehát mondjuk itt, itt, itt van egy ilyen, van egy ilyen, uh, ilyen cérna mondjuk, és ez, ez, ez legördül egy spulnin. Igen. És, és egyre nagyobb lesz az ív? És egyre nagyobb lesz az ív, igen. Ez a, a fogaskerék az miért evolvens? Mert úgy tud súlódás nélkül gördülni egymáson. Te a fogaskerék nem kör alakú, vagy mi? A fogas, fogaskeréknek az oldal, tehát a fog maga, az, az egy ilyen speciív. Ja, hogy oldalnézetben. Oldalnézetben. Ja, oldalnézetben kell fogaskereket rajzolni? De egyébként a fogaskereknek egy szimbóluma van, tehát ez a szerencsé, hogy ott annyit kell csinálni, hogy egy, egy magát a palástívet kell megrajzolni, és akkor van egy, egy osztókörív, amit, amit még alárajzolsz, tehát két, két körív reprezentálja. 
Hát ez egy hard life-nak tűnik. És uh, egy darab A4-es pauszon kell elférni egy kuplungnak? Nem, nem, ezek A2-esek voltak, azt hiszem. Uramisten. De volt olyan rajz, amihez nagyobb kellett. Tehát, hogy... De azt te mind megcsináltad? Hát uh, technikai, igen. igen. De ronda lett. De ronda lett, és hármas kaptam, nem egy kettest. De akkor és amikor az, ember, az embernek a két heti munkáját ö, valaki postás íronnal összefirkálja, az nagyon jó érzés. Tehát ez a legnagyobb, legnagyobb kellemetlenség az egészben, hogy amikor készen van, Igen. és oda viszed a, a, nem tudom, a rajzleadásra, akkor ott ül egy ilyen morszas 60-as bácsi, aki így megnézi, így fintorog, és így azt mondja, hogy hát ezt így nem így kellett volna. És az a firkálja? És, és egy, attól függően, hogy milyen kedven a kék vagy piros postás jön oldallal szépen bekarikázza a hibákat. Hibákat. De ez azért jó, mert hogyha egy kis hibád van benne, és ezt a rajzot ki kell javítanod, akkor teljesen újra kell kezdeni az egészet. Nem, 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 ennyire nem voltak genyók, hogy újra kelljen rajzolni. De hogyan, tehát hogyha tussal valamit ott elrontasz, onnan tudom, hogy a, tehát hogy mikor művész Zoli csinálta nekem... Tussal nem rontasz el semmit. Ott kezdődik, tehát hogy nem, az a túl nagy luxus, mert újra kell kezdeni. Hogy ez nem opció? Hát nem annyira. Illetve, amit mondtam a Mignének a Riftnél, hogy, hogy lehet nagyon óvatosan szikével kivakarni, csak arra kell figyelni, hogy bőrpausz nem szereti az ilyet, úgyhogy könnyen elszakad, és akkor megint csak kezdheted újra. És te hányszor kezdtél műszaki egyetemi éveid alatt újra tusrajzot? Szerintem három-négyszer biztos. Ezek a kemény dolgok. De még csak én 40%-ról, tehát nem, nem arról van szó, hogy 99%-nál egyszer csak félrement, és akkor újra kell. Lehet, hogy jobban belehalok, nem tudom. De, hogy a gyakorlatban ezt még használják, vagy csak a műszaki egyetemistákat szivatják ezzel? Hát egyáltalán nem tudom, hogy most még szivatják ezzel a műszaki egyetemistákat, mert én azt hiszem, hogy utoljára 2002 vagy mikor jártam egyetemre. De, hogy már De... akkor se használták ezt valójában élesben? Vagy hát kell... kevésbé, 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 mert igazából az kezdett elterjedni, ami szerintem ma már teljesen általános, hogy számítógépen megrajzolod, és aztán kiplottolod egy nyomtatóval és azokat a részletrajzokat adod oda a munkásnak, ami, aki aztán az alapján dolgozik. Jó, akkor nem tanácsolunk el senkit a Műszaki Egyetemtől, emiatt lehet, hogy most már, most már ér mindent számítógépen rajzolni. Az a vicces, hogy ezt akkor is ért egy darabig, és aztán betiltották, mert ugye azt mondták, hogy túl sok a hasonló rajz. Tehát a plágium. A plágium, igen. Túl sok volt a plágium. Na de hogyha kuplungot kell rajzolni, akkor az jó, hogyha hasonló mindenkinek, nem? <gül> Hát de mások a méretek mindenkinek. Tehát ez gondolom, hogy randomizálják, vagy nem tudom. Mert mindenkinek egyénre szóló házi feladata van, vagy mi? Hát a, a, a nem tudom, a terhelés értékek mások, és akkor mások kell méretezni ezt, oh. és te, te, te számolod ki elvileg. Na de jó, erre, erre de mondjuk az... iparág is épül, nem? Hogy aki ezt nagyon tudja, az ebből meg tud élni egy fél évig, vagy, e... vagy amíg oda az egyetemre Igen, jár. igazából így utólag, utólag visszanézve egy kicsit, kicsit ilyen lúzernek is érzem magam, mert ha kiadtam volna azoknak, akik ebből éltek, akkor lehet, hogy most beljebb lennék ezzel az egészen. Voltak ilyen bérrajzoló? Persze, persze. Ilyen felsőbb évfolyamos Nem felsőbb. Igazából az van, hogy aki szakközéből ment Műszaki Egyetemre, mondjuk, mondjuk az legalább az 50% volt, amikor én jártam, azok, azok ezt már tudták addigra. Mert hogy a szakközépben volt, volt szakrajz, én meg gimiben mentem, mentem oda. És ott nem tanítottak. És ott nem tanítottak ilyesmit, úgyhogy be voltunk dobva a mély, mély vízbe. De viszont a szakközepesek meg nem értették a matekot. 
mert nekik meg a matek volt, volt jó a kefében. Akkor nem jó ez sehogy se. Hogyan kell műszaki egyetemre menni, akkor most már mondd meg. A szakközepes tud rajzolni, de annyira nem tudja a matekot. Bele kell, bele kell számolni ezeket a költségeket mindenképpen. És mennyire rajzoltak egyébként a Hát ak- akkor nagyon más volt azért a forint értéke, de mondjuk én 5 és 10 között azt hiszem. 10 mi? 1000 forint. Akkor? Akkor. Hát attól függ, mekkora a rajz. Nyilván. Hány óra munka egy A3-as? Tényleg attól függ, hogy mennyire vagy benne, mert, mert nekem, nekem mondom hetekbe telt mire magamtól megcsináltam egy ilyet, de ez, ez attól van, hogy én ebben nem vagyok tehetséges, meg gyakorlat se voltam. <gül> Valószínű, aki gyakorlat benne, annak a tizede. Meg lehet, hogy megfigyelték, hogy vannak ismétlődő feladatok, és abból betárasztak előre. Hát nem tudom, nem, nem kisebb munka kihúzni egy el, 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 előre sem. Na mindegy, nagyon jó összehasonlított tesztjeink voltak, meg lesznek mostanában, teljesen értelmetlenek. Például a múlt héten Zsoltival nekiáltunk, hogy összehasonlítsuk a Kia Rio-t és az új Swift-et, amiket, hát nem is azt mondom, hogy vetésforgóba, de pont ilyen feleségcsere stílusban teszteltünk. Tehát Zsolti volt a Rio nemzetközi bemutatóján, én a Swift magyar bemutatóján, majd utána Zsoltinak jutott a Swift tesztautó, nekem pedig a Rio. És hát indulás előtt ugye megnéztük a millimétereket, és kiderült, hogy másfél kategóriával nagyobb a Rio. És akkor utána gondoltuk, hogy hát ez biztos egy drágább autó, és kiderült, hogy nem, hogy a Swift a drágább. Igen, igen. A Swift, az, hogyha a listárat nézzük, akkor, akkor mondjuk egy 600 ezerrel volt drágább, mint egy alap Rio. De az igaz, hogyha felütjük a Hahut, és megnézzük, hogy mennyire lehet már szalomban 0 kilométeres Swiftet venni, akkor, akkor jön neki mondjuk döntetlenre. Na, és én megnéztem a Hahut is. Megnézted a Riót is a Hahun? A Rió az nincs meg. Hogy a Rió az mindenhol ugyanannyiba kerül. Tehát, tehát 3 millió kettő. Tehát végül is tök egy, egy árban vannak. És hogy hát akkor az a kérdés, hogy a Rió az már az sokkal közelebb van a Golfhoz, mint a Swifthez. Hogy itt kikövetett el valami nagyon súlyos hibát. Tehát beszélgettünk a Zsoltival pont, pont ennek a tesznek kapcsán Igen, korábban. Mondod, egy táblázatot összeszedtem magamnak, hogy ami szerintem ebbe a kategóriába tartozik, azok mekkorák, és mekkora az eltérés a Swifthez képest. És a, a Swift az pontosan ott van, hogy két kategória között. Tehát már nem az a kategória, mint mondjuk a Kia Picanto, annál nagyobb. Viszont annál nagyobb? Mennyivel mondjuk tengelytávot, ha nézünk? 5 centi, 10 centi? Azt hiszem, hogy az 5 centi. Az, az egy ötös, és a Rionnál viszont a tengelytelv az valami 12-vel kisebb, tehát az, az egy jelentősebb különbség. Úgyhogy erre az asszúr mondta ezt találóan, hogy ez mondjuk annak jó, aki azt mondja, hogy, hogy neki a pikántó az baromi kicsi, neki arra az, az nem opció. Mint ahogy baromi kicsi is, Igen. de egyébként a Swift is kicsi. Viszont nem kell neki egy 4 méteres autó, mert a kis autó kategória az már 4 métert vagy alulról, vagy felülről súrolja, de én 4 méter környékén vannak ezek a klasszik kis autók, mint, mint tudom én egy Póló, vagy egy ez, ez, ez az egyébként egy folyamatként látható. Tehát, a, hogy valamikor ilyen a tíz évvel ezelőtt körülbelül a, a korza, korza punktó párosnak a megjelenése környéken, amit 2006. Azok voltak nagyon felpuffasztva. Akkor, akkor kezdődött az, hogy, hogy ilyen erről a 3,8-3,9 méterről megnőttek ilyen négy fölé ezek az autók, és nagyon-nagyon hamar a konkurencia is beállt ebbe a ebbe a trendbe, hogy, hogy négy méter fölötti a, a, a B-szegmens, ami a régi kis autó. Most igazából bajban vagyunk, hiszen a négy méter már nem olyan kis autó. 
És Igen. előtte pedig, ha megnézed, a az, ilyen, golf kb, az ilyen egyes Jaris, meg ilyenek, az még mindez, mindez a 3,8 volt inkább. Meg a Punto 2, meg, meg Clio 2, meg ezek. És akkor volt, volt egy ilyen, ilyen dili körbe a két éven keresztül folyamatosan jöttek a négy méteres kis autók. És hát azóta is itt járunk, a Suzuki meg nem állt bele ebbe a trendbe. De viszont Valahogy... nekik ott van a Baleno 4 méteres autónak. És, és igen, és nekik ott van, ott van a Baleno mint 4 méteres, és, és meghagyták a Swift-et a Baleno. Várjál, Zsolti, a Baleno drágább, mint a Swift? Vagy ezt nem tudom, ezt hogy is van? nincs meg. A... A, hogy a Swift-et lőtték a Baleno és a, az Ignis, Ignis közé, tehát akkor a Baleno drágább. Drágább kell, hogy legyen a Swift-nél. Na, és akkor, hogy itt akkor van egy súlyos hiba, és hogy vajon a Suzuki, az miért ide áraszta, illetve hogy hogy mondjuk mennyi a különbség a kettő között? Egy 600 ezer forint, ugye 3 millió kettő és 3 millió. Hát de nézzük akkor azt, hogy, a, hogy tényleg, tényleg, hogyha a hahun megnézed, akkor 3, 2, 3 millió 150-ről indulnak. De mondjuk egy 16 centivel Én nagyobb jó. autót ad egységnyi pénzért a Kia. És hogy vajon ez a 16 centi növekmény, ez azért van mert a Szlovákiában gyártják, és akkor a szállítás és a vám drágítja meg ennyivel a Swiftet, és ha igen, akkor miért nem Esztergomban gyártják? Hát azért nem gondolom, mert jobban megérnek nagyobb autókat itt helyben gyártani. Ami tört, tehát így is történik, tehát Vitarát gyártunk most meg, meg Escrost itthon, és a kisebb autókat meg, meg jobban megéri valószínűleg behozni kintről. De azt hiszem, hogy a Swift rá hát Japán, Japánból jön. Igen. igen. Úgyhogy nem, nem tudom. Hogy... De hát nem éri meg jobban, ha egyszer ennyivel drágább. De ez nyilván ez egy globális kép, tehát ők kiszámolták azt, hogy nekik az egész világra vetítve ez mennyit jelent. Lehet, hogy buknak az európai piacon, de mit tudom, nyernek Japánba, vagy, vagy a távol kelet más részein. Az is, az is tök érdekes, hogy, hogy régebben több, többféle típust hoztak, ha jól tudom, Indiából, most mint a kevesebb lenne az Indiából jövő cucc. Mit hoztak az ajtón kívül Indiából? Nem tudom, a Laltot biztos. Az ajtót onnan hozták. És az, de, Jó, de, de az egy ilyen paleolit de itt, de itt olyan, olyanok is játszanak, hogyha megnézel egy ilyen Indiában készült bármilyen autót, bármilyen áron, tehát most a, a mikra jut eszembe, az előző mikra. Az Indiában készült. Az, ami Indiában készült. A magyarországi mikrák azok nem angol mikrák, hanem indiai mikrák. Az, az előző generációs mikra, amit most váltottak föl, az, talán az idén, vagy múlt, múlt év végén, nem is tudom, azok még Indiában készültek. Ez egy ilyen ez egy ilyen érdekes váltás volt, hogy az angol mikrát, ami a béka, azt az utódja egy indiai autó váltotta, mint utód. És látszott is rajta, tehát tényleg a beültél a belső térben a varrások minősége, meg az összes ilyen anyagválasztás, meg minden, ez a, ez a nagyon indiai. Tehát ami, tudod, hogy az ottani beszállítók csinálják ezt a szürke fényes anyagot, amit utána gépbegúdban varnak össze. De ez és... nem a gépészet, tehát az van, hogy most már egy új autógyárt akárhova lepottyantasz, az nagyon jó minőséget csinál. É, igen, a, gép, olyan, a gépészet mi... valószínűleg ugyanolyan jó, csak valahogy ez a, ez a beszálló, beszállítói háttér ezen érződik. Tehát ha beülsz egy ilyen, egy, egy ilyen Indiába gyártott autóba, akkor nagyon jó eséllyel látod rajta. Hogy De ez... mi van most a magyar piacon Indiában gyártott autó hát, szerint? Hogy most azt nem tudom, tényleg így, így, így csak néha kerülök tesztautó közelébe, úgyhogy nem... Nem tudok erre vonatkozóan nagyon átfogó képet festeni. Na és Zsolti, a, az hogy lehet, hogy a nemzetközi bemutatón egy tetű volt a Rio az alapmotorral, itt meg azért te is elcsodálkoztál, hogy ez megy. Ez így volt, nem, nem tudom, nem értettem a különbséget, mert 
tényleg az volt a benyomásom, amikor ezt Lisszabonba vezettük, hogy ez egyáltalán nem megy. Tehát forgatni kell, még akkor se nagyon. Így síkúton elközlekedsz vele, hogyha már egy kis szerpentén belejön a történetbe, akkor ott meghalt. Most egyáltalán nem éreztem ezt. Lehet, ez hogy... megy, mint az állat. Hát, hogy mint az nem állat. Úgy, mint a Swift, nem úgy, mint a Swift. De pont úgy megy, mint a Swift, amennyivel nehezebb, nagyobb, nehezebb. nagyobb. Igen. Ez egy baromi érdekes ellentmondás, és mindeközben viszont a nemzetközi bemutatón úgy éreztem, hogy a futómű zörejeit milyen jól kiszűrték, viszont amikor itt vezettem Szentendre felé ott a szép keresztrepedések az úton, ott az baromi hangos volt. Érdekes. A Lisszaboni az képest. Igen. Hát valószínűleg, hogy ott nincsenek olyan úthibák, mint nálunk. Igen, ez tud, tud becsapós lenni, mert vezettünk olyan úton, én is vezettem olyan úton még Spanyolországban, és olyan nagyon volt azért így úthiba. És az is lehet, hogy ott is pusztán annyi, hogy a szintemelkedések is úgy néztek ki, hogy ez simán átvágott, hogy, hogy az mennyire megy, meg mennyire nem az az autó. Azt mondja, te végül is vezetted ezt a Riót? Az 1-2-es Riót azt pont nem. Az 1-4-est. Na, de az 1-4-es sem ment úgy, mint a Swift. Az 1-4-est vezettem, ami nem ment úgy, mint a Swift, ami 1-2-es. Illetve a Picanto volt nálam ugyanez az 1-2-es motorról, ami szintén nem... Én, én nem mondanám, hogy ez a, az az iszonyatos erőgép. Tehát ott, ott, ott az volt az érzésem, mondjuk az egy kicsit ilyen sportosra is volt hangolva. Hogy ja, a... Az valami ilyen sportcsomag is volt. Hát igen, igen, volt, igen, igen. GT vagy valami GT Line, azt hiszem. Egy Picanto GT. Egy Picanto GT Line, és igazából a, ott, a, ott a motor volt a gyenge pont, mert annyira sportosra vették a futóművét, tehát tényleg így bármilyen kanyarba behúztad, és azt érezted, hogy ez sose fog lerobbanni az útról. Már amit a motor képes volt dinamikában hozzáadni, azzal Én együtt. úgy képzelem, hogy egy, egy igazi gyilkos lehet egy alapmotor. Bár a pikántóban lehet, hogy nem is ez az alapmotor. Nem ez az alapmotor. De abban az egy-kettő, abban már a big block. És mondom, a Riót is a Kisteli utcán, ami tényleg a kisköpcentis autók gyilkosa, azon is tök szépen fölment kettesben. Tehát az is egy állat volt, csak nem tudom, hogy vajon negatíve perforálták, preparálták-e a tesztautót Lisszabonba, hogy valami szabotás történhetett. Hát vagy pozitíve az itt, nem? Nem hiszem. Nem? Nem hiszem, nem hiszem mert ráadásul ezek a távolkeretiek, ezek annyira nem érzik a tesztautó preparálást, hogy tudom, hogy a Suzuki Ignisnek a bemutatóján is 0 kilométeresek voltak a tesztautók, a Sangyongnak a római, a, hogy, hogy hívták, a Tivoli bemutatóján ott is az volt, hogy ilyen 100 kilométer volt a teszt, tehát hogy még be se járatják rendesen. Ami azért, igen. igen. Ami És hát az Ignis, ami itt volt is, ez a kicsit szoruló kormányával, vagy, vagy mi volt ennek a baja? Na jó, hát akkor ezt sose fogjuk megtudni. A másik érdekes kérdés, hogy régi vágyam teljesül, illetve nagyon régóta szeretnék már egy széria autóval megverni gyorsulási versenyben egy Teslát, és most jövő héten lesz nálunk a BMW 760 IL. És hát ezt kérdeztem Asztúrtól, hogy szerintem mi lesz, mert nyilván Teslát a hagyományos négy, negyed mérföldön, tehát a 400 méteren semmivel nem vered meg ilyen autó, ami autóban lehet. Ezért aztán azt találtam ki, hogy kiviszem egy nagyon hosszú kifutópályára a kettőt, és hogy ott vajon mi történik. Hát valahol, valahol fél úton elmegy a BMW egyszer csak. Hogy valahol ez hol lesz. Most tippeljünk rá, vagy? Aha. Én azt mondom, hogy másfél kilométer. Másfél kilométer? Körbelül. Másfél kilométer az, 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 az hány negyed mérföld? Az hányszor 400, négyszer négy, hát olyan... 16. Akkor ez négy négyszáznál éri útól? Mondjuk. Mi lehet a gyorsulása ennek a 12 hengeres 
BMW. Négy és fél. Négy fél. Hát a Tesla az 2,8 vagy 2,4. Jó, attól függ egyébként melyik Tesla. Nem tudom, hogy mit sikerül beszerezni. Ez a, a, ami a 85D az, S. Az, az inkább ilyen 3 másodperc, ha jól emlékszem. Szerintem is akkor De lassú. A, mert ugye a, a P100D, a csúcsmodell, annak a legutóbbi szoftverfrissített verziója tud 2,4-et. Az előző az azt 2,5-5 tudott. És az, az is ebben a Ludricus üzemmódban, amit külön be kell kapcsolni hozzá. És az hogy kapcsolod be? Nem tudom, hókuszbókuszok kellenek hozzá. Itt megnyomod, ott meghúzod, utána leokézod, megkérdezi, hogy, hogy biztos ezt akarod-e. És akkor mint egy ilyen PC-n tudod, ez a, az OK per cancel, csak szépen megcsináltak kék meg piros gomb. És az egyik gombra azon írva, hogy... hogy Anyám, én ezt nem akarom, vagy valami hasonló. Igen? Igen. Oh, Tehát viccesek is voltak a srácok, és hogyha ezt leokézod, akkor utána tudsz nyomni egy kövéret, és akkor tényleg megvan a kettő-négy. Van, van róla egy videó valahol. Tegnap voltam az Alfa Stelvio tesztjén, ott meg, hát illetve a magyar bemutatóján, ott meg azon problémáztunk, hogy ugye az alapmotor, tehát ez egy előre négyhengeres, kétliteres vagy kettő-kettes dízel, és a két literes benzinmotorból van 200 és 280 lovas, és direkt előtte Katona Mátyásra mindenketten azt hiszem megnéztük még, hogy akkor mik a számok, és hogy 5,6 a 0,100. És nyomkodtuk, nyomkodtuk, és mondtuk utána az alfásoknak is, hogy képtelenség, hogy egyszerűen ez lehetetlen. Szokva vagyunk végül is az ilyen 6-7 másodperces gyorsulásokhoz, és ez nem olyan. És hazafelé jöttem rá, nem tudom, hogy a hivatalos gyorsulást az hogy mérik, hogy megvannak erre a szabályok, hogy hazafelé, eh, hát kísérletezgettem, hogy valahogy ennek meg kell lennie, és az a, tudod, hogy automata autóval szoktunk gyorsulni, hogy állunk a féken, és nyomjuk a padlót, és egyszer csak leugrunk a fékről, hogy akkor lehet. De hogy vajon így van-e a hivatalos? Minden volt valamilyen tekerentyű, hogy sport plusz, 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 plusz? Hát a, tudod, az alfában van a DNA kapcsoló, ami ugye azért nevezték el az üzemmódválasztott, az megvan? Mondjad, mondjad. Hát, hogy a DNA, mint angolul, az a DNS. Ja, és persze, hogy ez mennyire megvannak az Alfa Romeo gének, és a D a Dynamic, az N a neutrális, és az A pedig megvan, mi az A? Mondom, automata gondolom. Nem, hát mindegyik Jó. automata. Hát, automata, váltó, mit tudom. Nem, az az All Weather. All Weather. És All arra az érdekes dologra jöttünk rá, még odafelé, mert Mátraházára, vagy hova mentünk valahol a Mátrába, hogy próbálgattuk, hogy, hogy elvileg adaptív a futómű, tehát állítható a futómű, és mind a ketten próbáltuk csukott szemmel kitalálni, hogy van-e különbség. E, nyilván az csukta be a szemét, aki nem vezetett, van-e különbség a D és a többi között, és természetesen nem lehetett semmit érezni, hanem egy idő után feltűnt az, hogy bármi másba, ami nem D, kikapcsolja a klímát. És gazdaságos lesz. Tehát elkezd lassan így kimenni a kraft a klímából, és elkezd melegedni a levegő. Ó. E? Hát így kell, így kell spórolni. Na és akkor hazafelé azon gondolkoztam, hogy igazából így, ha állsz a féken és állsz a gázon és leugrasz a fékre, hogy akkor lehet, hogy de, de még akkor se valószínű. Annyira nem, nem érezni egy gyorsulást? Annyira, hát jó, megy csak, hogy csak hogyha simán állsz, nyomsz egy padlót, és akkor az első másfél másodpercben ez a turbonyomás építgetés története zajlik, tehát egy másodpercet vesztesz azzal, hogy elindulsz. Ja, simán lehet persze, Hogyha elő, előtte föl tudod építeni a durbonyomást, akkor biztos megvan az 5,6. És hogy az is érdekes, hogy az alfának, még a csikós 
járt a gyárban, vagy csak írt róla? Nem is tudom, hogy van egy új, ez a kaszinó. Kaszinó, hol van? Hát Észak-Olaszországban. Az Észak, az nem, nem dél? Én nekem úgy emlékszem. Hogy ez befejezték már a, a déli gyárépítést? Nem, úgy, úgy van egyébként, hogy a, a nagyjából ez maradt az összes fiát üzemből ö, Olaszországban, ha jól emlékszem, mert valami ígéret van, hogy Alfa Romeo-t nem fognak külföldön gyártani, de már minden más külföldön gyártanak. De ezt gyártanak. kinek meg? Ez, ez a, az olasz népnek ígérte ja. meg a Sergio Marchionne, aki a a fiat, nem tudom, álláshalmazó, atya úristene, vezérigazgató, meg elnök, meg nem tudom már Igen. több cégérén. Mert uh, szó volt róla, hogy elviszik valahova? Mert minden fiat, fiatnak a gyártását már elvitték. Tehát, ja, mert az tehát nem, készül, nem készül fiat, az, mint az 500 el a Szerbiába készül, uh, azt hiszem Igen. talán Panda. A, a, a Panda az Lengyelországban. Az is, ja, igaz, a, szóval ugyanaz, mint az 500-es. A tipó az ugye török. Tehát, hogy ö, gyakorlatilag minden olcsó modellt elvittek Olaszországban, mert, mert a, annyi, annyira csökkenti a versenyképességet az, hogy meg kell fizetni egy olasz munkást. Azt hiszem. De már alig dolgoznak munkások autógyárban, tehát ott már annyira robot van, hogy ez szerintem... De azért kell, kell a kézi munkaerő is, tehát még egy, egy ilyen nagyobb gyárban még azért egy ilyen ezeren eldolgozgatnak. Ö, mert van egy csomó olyan művelet, amit nem lehet megcsinálni géppel, vagy vagy nem gazdaságos, tehát még mindig olcsóbb mert egy, egy embert odaállítani és megmondani neki, hogy mit csináljon, mondjuk ajtófölszereléskor vagy ilyesmi. Meg az ember oda tud figyelni arra, hogy mit ront el, vagy mit nem. Tehát mondjuk van, ez az vannak előnyei. Nem biztos, hogy... És hát gyakorlatilag Olaszországban már Ferrari, Lamborghini és Alfa Romeo kívül más nem készül. Meg ami még kis példányszámban is nem tudja, de hát most ez nem számít ide. Tehát mert... a tíz darabos szériákat most ne számoljuk. De a Lamborghini még Olaszországban készül? Igen, igen, igen. igen. Azt, ő, ők, tehát az audi a Lamborghini. De nem vitték Gyakorlatilag Audi-t is gyártanak, tehát, és az összeszerelés még Olaszországban folyik. Hát a, a motorgyártás például Győrben. Tehát azt tudjuk, hogy a tízhengeres hurakánnak a motorjai azok mind ott készülnek a győrben. És egy ekkora új gyárat el tud tartani egy alfa önmagába? Tehát ott nagyon kis példányszámok lehetnek. Nem, hát igazából arra számítanak, hogy most ez a Giulia és a Stelvio ez, ez elég, elég nagy siker lesz. Na és arról lehet tudni a, a QV-ről, tudod, hogy jön a Stelvio-ból a QV egyszer. És mert azon gondolkoztam, hogy 1660 kiló, a Stelvio, ugye az Alfa Romeo új SUV-je, ami a Giulia alapjaira épül. És hogy így a Giorgio platformra. A Giorgio platformra, igen. És ahogy megy az ember a Giorgio platformon, azt nem tudom, hogy a, hogy a Giuliában is karbonból van-e a kardántengely, illetve hogy ez egy régi dolog, tehát régóta vannak karbon, kardántengelyek így a erősebb modelleknél. Jaj, de örülök, hát a csúcs a... modelleknél szerintem Na, hogy vannak már ideje. Karbon a kardántengely, és ahogy mész vele a szerpentinen, azt érzed, hogy mekkora hülyeség a kardántengét karbonból csinálni, hiszen kit zavarott az a kis súly? Senkit. A, a tetejének a súlyát érzed. Nem, 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 nem. A, a karbon kardántengely az nem a súly miatt van. Hanem? Hanem a forgótömegeknek a csökkentése az, az a célja. Igen? Tehát a, a, az, az egész hajtástánc tehetetlenségét csökkenti. A, a súlya miatt nem hiszem, hogy kéne karbonból csinálni. Ja, basszus, hogy erre nem gondoltam. Ah, mert Jó, gondol... ez egyébként spekuláció, de mondjuk ennek van több De tök logikus, 
Mert azon gondolkoztam, hogy miért nem a tetőt csinálták karbonból, mert azt mondták ők nagyon büszke, hogy ebben a kategóriában ez a legkönnyebb autó, hogy az X3-asnál valami 45, a Porsche Macan, nem tudom az, hogy lehet a konkurens, de hát végül is prémium, kompakt SUV, hogy annál meg 185 kilóval könnyebb, de hogy nem érzed igazán könnyűnek. Tehát én régen vezettem X3-as, de szerintem az biztos, hogy gyorsabban tudsz vele menni egy szerpentinen. De erre nehéz megadni a... Hát ő így, így segg emlékek A, a magyarázatot. Hogy... Na mindegy, de hogy vajon, hogy volt-e már erről bármi, hogy ebből megcsinálják a csúcsváltozatot, amiben benne lesz ez a Ferrari féle moduláris, ami V8-as, a Ferrari-nál itt meg ez a, tenger, igen, ez a Maserati-ban van, igen, a 2.9 és 500 ló, és hogy annak vajon karbon lesz a teteje. Simán lehet. Hát a, igazából az ilyen karbon alkatrészeket mindenki a csúcsmodellekben használja. Tehát ha megnézed az M4-es BMW-nek is abból van a teteje, meg... de mondjuk nem, én nem vagyok ebben olyan nagyon biztos. Mert a Maserati hogy... Levante annak például karbon vajon a teteje? Fogalmas. Nem, az egy, az egy dög nehéz autó szerintem. Fogalmas az, Fogalmas. az jóval nagyobb, ha jó. tudom. Zsolti, mi van a ruletkerékből Zsóval? Tegnap kint voltál az autódoktornál. Ma reggel voltam kint az autódoktornál, ez úgy nézett ki, hogy végre valahára kész van a lakatolás és a fényezés, ami sokkal tovább tartott, mint azt reméltük. Sose hallottunk még váratlanál tovább tartó lakatolástól és fényezést. Az, az életbe, az életbe soha. Nem, ez nem jellemző egyáltalán. Egyébként a, a taktikai hiba az szokott lenni, hogy valaki, valaki véletlenül azt találja mondani kedvességből és udvariasságból egy ilyen helyzetben, hogy nem sürgős. Hogy nem sürgős igen. Azt hiszem, mindig elkövetem. Annál, annál nagyobb mellényúlás a világon nincs, mert amint ezt, ezt a mesterember meghallja, akkor így Már, hát, már vannak hátra, hátra sorolja a sor, igen, a nem, itt ebben a helyzetben ez nem hangzott el, hanem itt az volt, hogy, hogy sokkal több volt a rohadás az autón, mint azt előzetesen láttuk kívülről. Nyilván ez akkor derült ki, amikor elkezdte megbontani a lakatos a karosszériát, és akkor hát még akkor itt is van egy kicsi, akkor ott is van még egy kicsi, és akkor most úgy ment el traileren az autódokihoz, mivel lejárt közben a műszaki, hogy amúgy baloldali üveg nincs az ajtóban, mert annak is a sínje az is szétrohadt, úgyhogy... De, ez... de ebből semmit se látunk, amikor körültekintően megvásároltuk. Hát nyilván nem. Annyit láttunk, hogy a bal oldalán a díszléc alatt van egy olyan, olyan rész, ahol hát a gittet sejtettük, hogy, hogy amiatt kezdett el máladozni a festék, na ott is rohadva volt, de amúgy, amúgy ilyen semmi veszélyeset nem lehetett rajta látni. Aztán kiderült, hogy mondjuk a sárvédő tartó lemezei azok a, teljesen a toronyig el vannak rohadva. Nyilván ez, ez megint egy olyan dolog, amíg, amíg rajta volt a sárvédő, és amíg nézegettük, akkor láttunk rajta egy ilyen izé, két centis kis bármit. Hogy Kivel nézegetted? A csikóssal. Aztán még a lakatolás megkezdése előtt egyszer elvittem a lakatoshoz, hogy egy gyors átnézés, akkor felmérte, hogy nagyjából mi lesz vele a munka. Akkor és ő látta ezeket a szörnyeket? Nem látta előre. És akkor kaptam időpontot, aztán mentünk, elvittem az autót, és beköltözött oda egy hónapra nagyjából. Nem is tudom egyébként, hogy létezik-e egyáltalán olyan módszer, hogy nem bontod meg az autót, és, és látod az összes hibát, tehát ezek annyira belül vannak. Nincs olyan rétegmérő, ami kimutatja, hogy hát, ott egy kicsit szerintem. ritkásabb az acél? Szerintem biztos elképzelhető olyan, hogy valaki annyira jól alaposan átvizsgálja az összes elérhető fényfelületet, hogy kiderülnek ilyen disznóságok, de de valószínűleg még maga a tulajdonos se tud róla, hogy ott esetleg valami van. Én tegnap előtt voltam egy ilyen food truck építő cégnél, akik ugye ilyen hamburgeres furgonokat csinálnak, és vezethettem is, 
egy Citroen CY, vagy hogy hívják ezt a hullámlemezes fűgonet? Oh. Hogy hívják ezt? Talán házsorozat. Van neki valami francia neve, mindegy. Hát ilyen lütyőfelügyelők, gabajfőtörzs, Louis de Funes Hát ez a, a Junkers oldalú, tehát a, ami igen. hullámlemezből van. Igen. És, és nagyon szépen meg van csinálva, biztos láttam már mindenki rendezvényen az ilyen pálinka, ilyen fancy pálinkát áruló. De Szerintem azt én is, én is láttam valami. Igen, és, és azt nem mondom el, hogy végül hogy végződött a gyorsulási verseny egy barkasz fröccsös autó ellen, mert aztán csináltunk egy gyorsulási versenyt is, elég bizarr volt. Mindegy, de hogy kérdeztem a... Belőleg nagy motor van egyébként, én úgy tudom, ez, 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 ez a... Gyakor, ez a, a a korai, korai DS-eknek a, a, az 1.9-es modorja, ami benne van, ha jól emlékszem. Ráadásul, mert utána néztem, a Traxion Avan-nak az 1.9-es benzinmotor. Az, ugy, az ugyanaz. Az ugyanaz. Tehát, hogy, hogy már a Traxion az, ut- az utolsó Traxion Avan és az első Citroen DS motorja az ugyanaz. És valami cikkben azt olvastam róla, hogy ez igazából akkor egy erős autónak számított, mert mi volt a konkurence? A T1-es transporter és annál szánalmasabb tetüládát, tudod, egy egy kettes léghűtéses boxer, az legalább egy vízhűtéses, egy kilenc volt, és valami erő is volt benne. Na, Val- minden, valami ötven ló körül. Mindez csak onnan jutott eszembe, hogy a Zsolti ezeket a váratlan hibákat mondta, mert ugye ez egy ilyen nagyon tökéletesen, nagyon drágán felújított dolog, és nem tudom még, majd megkérdezem Zsoltit, hogy az eddigi tapasztalatok fényében ajánlja-e bármilyen alanyi civil illetőnek, hogy vegyen egy ilyen young timer-t. Young timer még a 205-ös? Vagy ez már old? Ez még ilyen mert lesz ez egy ilyen 20, 26 éves Aha. ez az autó. Szóval, hogy vegyene valaki egy ilyen gusztusos Youngtimer, de még nem kérdeztem meg. Csak, hogy 5 éve volt a felújítása ennek a, hát láttad is ilyen nagyon csillivilli, ilyen gyári, showroom sajnos. Igen, igen. Volt a Fürkonet, és már öregem, annyi helyen folyt a rosda, és akkor kérdeztem a srácot, aki ott a vezénylőtábornok volt a műhelyben, hogy figyelj, ezt most akkor hogyan? És mondja, hogy hát, hogy a helyzet az, hogy ez le volt homokszorva fényezés előtt. És tehát minden tökéletes profi műhelyben történt, ami technológiai fegyelmet be lehetett tartani, azt betartottak, és hogy szerinte, hogy valami anyagában szennyezett Nem, szerintem el vagyunk szokva ettől. Mert a, mert a mai autóknak a 99%-a az galvanizált karosszériával készül, ami azt jelenti, hogy van rajta egy szinkréteg, és hogyha megreped a fényezés valahol, ami azért természetes módon megtörténik a hőingadozásoktól, meg egy csomó De ezek mástól, mikrorepedések. mikrorepedésekről beszélünk, akkor először megeszi a cinket, és utána kezd el a vasrosdásodni. Tehát ez akár éveket ad neki, és közben, ami nem volt, nem volt galvanizálva. galvanizálva, illetve hát ha, le is, ha lehomok szórt, szórták, akkor már, már biztos nincs galvanizálva, Igen. hiszen közben be kellett volna tenni az adott alkatrészt egy galvánfürdőbe és néhány órára. Az viszont... Mi az a galvánfürdő? Hát ez, ez úgy Lehet működ... elvihetem én a Peugeot 205-ösemet galvánfürdőbe? Elvileg, ha darabokra szeded és minden, minden alkatrészét meggalvanizálod, akkor Vagy lehet. Vagy elég nagy galván kell hát egy... Van Magyarországon ilyen? Valószínűleg van. Én, én mintha láttam volna csepelművekben annak idején, mikor még ott működött a autógyár. Basszus Zsolti, el kellett volna vinni galvanizáltatni. Na mindegy. De hát az a, a, az, az a világ pénze, és, és szerintem senki hát nem csinálja. Hát de jó, mert... 5 év után elkezd folyni a rossz, de mindenhonnan. Tehát annyi helyéről, tehát de ha 10 méterről meg, még tökéletes Ha megnézed egy ilyen zsigulit, most pont lett is egy a szerkesztőségben. Pont én követtem el azt de, is. De, de, egy, tehát nem volt elég neked keresztnek? 
Ez így van. Ez olyan, hogy Jézus fölveszi a keresztet, ó, adjatok még egy tövis koszorot is. <gül> még miért nem szögeltek rá inkább? Igen. De szóval, hogy megnézed hogy ezeket a zsigulikat, annak idején, ami így, így megvette az ember a Merkurba 80 ezer forintért, öt év várakozás után meg is kapta, az öt év múlva már olyan volt, hogy, hogy igazából le kellett cserélni a két első toblemezt, mert darabokra rohadt gyakorlatilag. És ez természetesen vele járt, tehát öt év múlva elmentek a karosszíráshoz, vitted neki a két tartalékalkat közt, és ő föltette a másikat. És az utána... nem azért, mert az egy szarvasércből volt, mint ami az nem, alfák szarvasérce nem, volt, nem, mert magnitokorszból vásárolták? Nem vásároltak, hát elcserélték. Vagy cserélték? Egy komplet autógyárat adott a fiat azért, hogy utána ingyen kapja. Jó, jó, de akkor ez nem vasérc minőség, hanem a galvanizálás hiány. Szerintem igen, ez nagyban benne van. De most már minden galvanizálva van? Akkor azt mondod, hát, hogy autóban? Azt mondom, hogy, hogy különböző minőségben, de igen. Tehát látunk olyat, olyat egyébként, hogy bizonyos prémium gyártóknak a nem, nem olyan régi termékei már most rohadnak, más akár nem prémium gyártóknak a termékei meg nem. Mi rohad mai prémium gyártó terméke? Hát mit tudom én, két generációval ezelőtti EU osztályból. Már Jó, hogy két generációval, azt hiszem, hogy mostaniból. De hát mit tudom én, ha megnézed, hogy, hogy, hogy mennyi időt telt el a két generáció óta, tehát ilyen 12 éves autó már csúnyán rohad. Jó, de ez egy extrém példa, ott valamit elkúrtak az önemény. Jó, ott volt a vízbázisú festék. Azt nem? hiszem, valami ilyesmi. Igen, az az volt. De akkor azt nem galvanizálták? De valószínűleg igen, de Na. a festék meg átereztél. Tehát ilyenkor ugye az egész rendszer az úgy épül föl, hogy van egy festékrétegen, ami általában azért zár, és alatta van galvárréteg, és alatta van az acél. És hogyha a festék egyáltalán nem véd, akkor a galvárétek sokkal hamarabb megszűnik létezni, mert ugye befolyik oda valamennyi víz, ott keletkezik egy helyi elem. Mi az, hogy egy helyi elem? Hát, mint, mint amilyen egy... Egy, 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 egy zsebtelep. Ja, hogy egy... Ja, hogy egy van, két, van, van kétféle fém és közte lé. Ez az elem definíciója. Hogyha ki, hogyha ki, yeah. a, a külön, a, a fémek, Azt hittem, hogy mint kémiai elem. A fémeknek különböző elektronegativitása van, akkor ott... Ö, ionáramlás indul, keletkezik egy kis feszültség, amit egyébként itt nem nagyon lehet kimutatni, tehát ez egy tizedvoltas nagyságrend, és elkezd az egyik fém fogyni. Jelen esetben a cink. És hogyha nincsen, tehát ha nem zár a festék, festék egyáltalán, ami a Mercedes-es sztori, ugye arról volt, hogy vízbázisú festék volt, ami korai vízbázisú festék, ami, ami nagyon könnyen átengedte a Igen. vizet. Tehát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy, hogy mondjuk ahelyett, hogy egészen apró helyeken indulna meg ez a folyamat, egész nagy felületeken tud megindulni ez a folyamat, és gyorsabban zajlik lehet. De ebben a galvanizálásban is egyébként van egy úgymond szórás, mert az Audi-nál, a százas Audi-nál a 80-as évek közepén már volt ez a galvanizált karosszéri, aztán a 80-as, meg stb. ezek megkapták folyamatosan. A legelső A4-es Audi-k sem nagyon rohadnak, hogyha, hogyha nem voltak összetörve. Viszont a 90-es években a Fiat is elkezdte ezeket a Punto, Bravo, Bravo szemezeknél az autó, sőt, már korábban a Tipo-nál. A tipo kezdték el 90-es évek. Na most azért elején. a Tipo az rohad. De abból inkább azért a facelift előtték. Tehát a facelift után itt azt, 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 Na figyeljetek, egy, azt más, egy, miatt, más miatt kukázták szerint. Egy valami miatt nyomnám én továbbra is a vasérc minőség elméletet, hogy végülis a galvanizálás az oké, okay, biztos ez egy szép dolog, de az én kugáromon, ami ugye 68-as volt, hétszentség, hogy nem volt semmi galvanizálás, és semmi rohadás nem volt rajta, 
egyetlen helyen volt teljesen elrohadva, ugye a műbörtető alatt, ugye kint állt, ugye esőben megszívta magát, és ott, ugye festék se volt rajta, csak az a szivacs a műbör alatt, amiben, de sehol nem rohadt a kugár. Hogy az akkor, hát az egy jó minőségű, rendes amerikai A következő tippem az az, hogy egyébként, hogy ezeket a régebbi autókat ö, tudták nagyon vastagon festeni. Azt mondjuk és, lehet, mert... És, és, a, és ugye a mostani technológia az, hogy lefújják. Robot, robottal lefújják. Tehát a robot festő, fest, festőgépek vannak. Tehát vastag volt a festék? Azt mondod, Viszont az régebben titok. fürdőben festették ezeket. Az is volt kevesebb féle szín. Mert ugye most meg tudják csinálni elvileg azt is, tehát volt olyan autotípus, azt hiszem, hogy a Lancsa első nem Y10-nek hívott Y kis autója. Azt meg lehetett rendelni akármilyen színben. Tehát te rá, ráböktél a pantaskálán egy akármilyen színre, és azt mondtad, hogy ide ilyen, ilyen bugyi rózsaszint szeretnél, de nem olyat, hanem ilyet. Igen. És akkor megfújták neked Konkrétan a Konkrétan a bugyidat és odaadtad Konkrét neki. akár, igen. igen. Mert olyan, olyan festőberendezést telepítettek, ami real time keverte a színt. Várj, ez a doboz Y volt? Nem, nem az... A, az ellipszis Y? Az el, igen, azt hiszem. Igen. Tényleg abból nagyon vagy színek voltak. Mert az, mert az olyan volt, hogy a bizonyos felszereltségi szint fölött lehetett egy ilyen opciót választani, hogy... De mert azt fújták, vagy mi? Mindegyiket fújják most már, Igen, csak de... ez egy olyan, olyan készülék volt, nem tudom, hogy, hogy azóta csináltak-e még ilyet, vagy nem. Olyan készülék volt, hogy a kereskedésből megküldték a színkódot, és az, az valamilyen úton módon bement ebbe a gépbe, és azt a konkrét példányt, olyanra festette, úgy keverte de, de ez nem egy nagy dolog, tehát 20 éve, vagy lehet, hogy már 30, tehát egy fin cég, ugye a Tikurilla hozta be a számítógépes színkeverést, mm-hmm. bemész, leveszed a bugyidat, belerakják a fotospektrométerbe, és kikeverik a szint, ami nem biztos, hogy olyan lesz, mert máshogy törik meg a fény egy textilen, mint egy lakos, stb. stb. De ahogy alapvetően bármit meg tudsz csinálni. Na de, de mi volt a fürdő? Tehát, és az miért lett vastag? Mi van? Bedugják az egész kaszint, kiveszik, lecsöpög és... Persze. Na nem. Ez úgy nézett ki. De az, hogy egy, de az mitől lesz egyenletes? Ez nem lesz egyenletes, alul vastagabb lesz, fölül vékonyabb lesz. De egyébként ez nem is baj, ha belegondolsz, mert alulról kapja a kavicsot meg. Fölülről meg az ez úgy, ez úgy történt, hogy, hogy egy ilyen konvejoron mentek végig a karosszériák, és volt ilyen... Az a futószalag? Hát ilyen nem futószalag, hanem a föntről fogja meg. Ugye a futószalag az szalag. Ez a futószalagnak egy variáció. Azt hittem, általában... hogy minden, ami sorba megy és dolgok lógnak rajta, az mind futószalag. De akkor ami lóg, az konvej, a Rocky, ma is tanultunk valamit. Teljesen mindegy... Nem akartalak félbeszakítani, csak gondoltam, mégis és van, az a Volt, volt több, több, nagy, több nagy terem, mindegyikben nagy kád, akár több egymás mellett, és abban voltak a festékek, és a konvejor úgy volt beállítva, hogy a a kát fölött ugye lejjebb eresztette, tehát ott a, ott a sín lejjebb, lejjebb futott. Van lejjebb... ilyen videó a Youtube-on, ahol ilyet lehet látni? Minden nézem, hogy ott csöpögnek. A Minden bizonyal van. És akkor bemártotta, ez viszonylag lassan megy, tehát nem, nem arról van szó, hogy azt kell elképzelni, hogy 30-al megy keresztül, hanem tényleg kettővel. Bemártja a karosszeriát, megy ott egy néhány méteren keresztül a festék alatt, és aztán szépen lassan kihúzza belőle, és aztán ott szárad a a közbenső részen, és aztán megy a következő réteg. Ezért ragaszkodott Henry Ford annyira a fekete félmodellhez? Szerintem nem, mert, mert akkor, még, akkor még nem nagyon volt. Én azt hiszem, Bogár gyártást láttam ilyet. De az előtt videón, akkor mit csináltak? Ke, nem talán kenték, nem tudom. Ja, hogy ecsettel. Vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig fújták, nem tudom. De ez, ez egy olyan ö, eljárás, ez a, ez a fürdő, ami teljesen, teljesen eltűnt az autógyártásból már, azt hiszem, vagy nagyon-nagyon 
ritkán használhatják, nem tudom. De régen azért volt az, hogy évente volt színváltás mondjuk a... Elvileg ez gazdaságosabb. Mondjuk a zsigulinál, ott minden év, vagy egy, egy vagy két évben cseréltek szint gyakorlatilag. Mert ugye a szintcserélés baromi drága, mert egy egész kárnyi fel nem használt festéket dobsz a kukába gyakorlatilag. A végén mindenhogyan egyszer abba kell hagynod a festést, és akkor a végén mindegy kukába megy. Na de a, na de a, na de a fújásnál... A fújásnál ott sokkal kisebb ö, egységekben tudott cserélni a szint. De ott van veszteség, ugyanaz, mint a permetezés, az tök gazdaságtalan, ha a gyümölcsfát jó, ki tudnád bele... tépni tövestül, és be tudnád mártani a permetlébe, akkor nulla veszteséggel. Jó, de ha be... összehasonlítod, akkor mégis egy, egy fújva, egy autóhoz sokkal kevesebb festékkel, mint hogyha merített. Hát valószínűleg így, így van egyrészt... Ö... Kevesebb is lesz rajta. Más, más is is viszont vékonyabb lesz az a festék. Pont, akkor ezért nem rohadt a kugár? És, és akkor... Simán elképzelhető. Nem, nem, nem esküdnék meg rá, hogy ez az egyetlen oka. De hogy lehet. De... De ez lehet egy oka, az ilyen márta festett autóknak a fest, fényezés az jóval vastagabb. A lemezvastagság számíthat? Mert tudom, az hogy is a, számít, persze. amikor hotrodos Ricsi lakatolta a kugárnak a szétrohadt tetejét, akkor ő panaszkodott, hogy olyan vastag a lemez, hogy valahogy nagyon nehéz hegeszteni. Hát biztos, hogy számít, bár egyébként, ha már elkezdődött a rozsdásodás, akkor olyan szempontból nem. Tehát inkább olyan szempontból, hogy meddig bír rozsdásodni, anélkül, hogy átjukadna tőle. <gül> Mindegy, de rosda foltok se voltak rajta, viszont, mikor emlékszem a német kereskedésbe egyszer kirakták fél évre a szabadba szerencsétlen kugárt, a motortérben, ahol nem volt festés, ott nagyon elindult a rosda mindenhol. Tehát akkor lehet, hogy tényleg a vastag festés erre. Na mindegy. Lehet, hogy hülyeség föltenni Zsoltinak a kérdést, hogy ezek után a szopások után, amiket performált a ruletkerék Peugeot-val, hogy ajánlja ezt másoknak, hiszen vett egy... Én nem is hallottam a zsiguli vásárlásodról. Az még egészen friss, az mikor múlt, nem két hete, ez is úgy nézett ki, hogy éppen utaztam a Spa-Frankos elmi hatórás verseny, ez a Lömáni sorozatnak a versenyére, és előtte való este, az indulás előtti este, én még gyorsan elmentem Nógrád megyébe, és vettem egy ladát. Hiszen, hogy jobban aludj. Nehogy megvegyék előlem, mert itt az volt, hogy, hogy találtam, folyamatosan néztem a használt autót, mert be volt állítva a hirdetésfigyelő. Mire, uh, mik a paraméterek? Igazából ladára állítottam csak, évjáratot állítottam valamit meg, mit, hogy ilyen... Mit állítottál? Mondd el a paramétereidet. 96, de tényleg, hogy ezeket az új ilyen 110-es, meg az ilyen fasságokat kiszűrje belőle. Ja, tehát, hogy a hátsó kerekes, uh, zsiguli, zsiguli. Igen, igen, igen. Miért? Minek ez neked? Na, amikor én kicsi voltam, nekünk a családi autó az zsiguli volt. Most csak közvetítem, hogy közben pofákat vágok, de... Uh, igen, igen, de hát van ilyen. Én is, amikor kicsi voltam, zsiguli volt a családi autónk, az aporozsec és a 120-as koda között, de nem vennék. Atyaik, neked meg van az api? Persze, én abban nőttem fel. Jézusom. A kopoltyús. Igen, igen. Amire állítól, amiről az volt a legenda a T-34-es indítómotoron túl, hogy jó a fűtése. És nem volt az. És? De abban van valami benzinkája. A benzinkája. Azt igen. tudod, hogy működik? Úgy, hogy bekapcsolod, akkor van egy ilyen piros kereszt kigyullad a műszerfalon, de az nem azt jelenti, hogy fűteni fog, hanem akkor az egész családnak le kell menni alfába, szugerálni a piros keresztet, hogy a közepén kigyulladjon egy fehér ilyen kis fénypont, az jelzi, hogy fog is fűteni. Tehát azzal telt a gyermekorom, hogy szombathely és abda között megyünk a kietlen 86-os úton, és reménykedünk, hogy a piros kereszt közepén ki fog gyulladni a fehér pötty, mert akkor, akkor lesz, lesz meleg. meleg, különben nem, és nagyon sokszor nem volt. Oh. És csak énekeltünk, és kérdezett, mész egy ilyen léghűtéses, özönvíz előtti kommunista fossal, így a szürke októberi félhomályban, és öregem, és ott párásodik, fű, minden, halál, oh, borzasztó. 
Tehát ez is egy ilyen klasszikus mítosz. Na mindegy, és most visszaadnám a szót Zsoltinak, hogy elmesélj, hogy miért kell mégis egy zsiguli. Aztán a hatalmas kerek szemekkel figyeltem, amikor édesapám is mesélte mindig, hogy amikor az első zsigulia volt, mert az már a második zsigulia volt, Igen. amikor én gyerek voltam, volt neki előtte még a legénykorában egy másik, Igen. ami tényleg nagyon, nagyon fasz a kis autó volt. Ez, Miért de... volt az faszább, mint a második a... zsiguli? Mert abban benne volt az az építés, amit, amit tényleg darabjaira szétszettek, akkor ugye ez úgy nézett ki, hogy ott az Ózdi garázs soron volt, aki a motorfelújításhoz értett, volt, aki lakatolni tudott, és volt, aki meg fényezett, és akkor ezt így egymás között, jó, mondjuk a fényezés az nem került kevésbe így se, de csomó mindent meg tudtak csinálni ilyen barterban, hogy, Há, igen. hogy én kilakatolom neked, hogyha te, mit tudom, én meghenger fejezed az enyémet, vagy, vagy bármi. És, Ez azért elég indiainak hangzik, így a munka minőségét elképzelve, hogy egy ózdi soron történik mindez garázs szomszédok között barterban. Mondjuk annyi, hogy uh, itt... Tehát ez a mondjuk... csápos emelő szó jelentése valószínű... Hát csápos emelővel nem, akkor nem, nem volt, dolgoztak nyilván. Nem volt akkor ilyen, csak akna volt. Nem, csápos Én emelővel mondom, nem dolgoztak. Garázs... De tényleg emlékszem, a szombathelyi garázs soron is volt, akinek volt aknája. Viszont aknás garázsok voltak, illetve hát... Uh szakma szinten csinálták ezt, tehát nem az, hogy most én lemegyek és láttam már ilyet, és akkor neki állok szétbarmolni, tehát nekem édesapám bennem abba dolgozik, de ő tanult karosszérialakatos, tehát ő mozdonyvezető most, Igen. de karosszérialakatosnak tanult, Igen. és nagybátyám is karosszérialakatos. Igen. Ja. Igen. Uh, és hát hál' Istennek azért nekem még megcsinálja, hogyha van valami. Ja, hát, na így, így oké. Okay. Így, így, így értem, hogy a helyzeti előnyöm van. De azért apukádat nem szivatnád meg egy Peugeot-val. Nem. Nem is az. Azért egy rendes amikor, amikor megvettem a zsigulit, akkor a lelkesedést felfedeztem, mert ő már most nem annyira szívesen csinálja ezeket a lakatolásokat. Tényleg ő eldolgozik szépen mozdonyvezetőként, azt imádja. Iparvasúton. Hát mert most ilyen mindenféle unimog, ilyen sínen is és közúton is használható unimogok. De mit csinálnak ilyennel? Hold, akkor ő nem mávos. Iparvasúton. Iparvasúton. Hát to, ilyen, ilyen tolató mozdony helyet sok helyen használják egyébként. Igen, igen. De szerintem Szergei És akkor eres a vaskereket, föl a vaskereket. Pontosan. Á, mondjuk, mondjuk a sima mozdony vezetés is jó azért. De ez, ez egy más műfaj, igen. Igen, és az, hogy neki megvolt a lelkesedés, amikor, amikor megvettem a ladát, és ezt már régen nem láttam annyira benne más autónál, hogy hát csinálni kell, akkor megcsinálok, de már akkor csak neked. <gül> és a, a Zsigulinál meg az Mi volt, Mi volt az, hogy... amit csak neked csinált meg? Hát nekem a, nekem a BMW-t. Ja, várj, most két autód van? Technikailag három. Csak ez most egy Mi kicsit olyan helyzet. Van egy olyan állhatós Audi, mint a Paptibinek, csak dízel. Ja, tényleg. Ez az az autó, amivel lehet közlekedni és lehet járni, de Igen. ezt most édesapám használja. Igen. És akkor van a BMW, ami, ami ugye elég sokáig készült, már szinte majdnem Ez kész egy 02-es. Nem, ez egy E21-es. Ez a, ja, a 02-es utáni a Igen. kis cápa, így van. Hogy ez már most olyan állapotban van, hogy én ezt tényleg csak jó időben hozom ki. A kis cápát. A kis cápát, ez télen nem megy, meg, meg stb. Ez akkor... az ősi családi garázsori garázsban lakik? A nem a garázsorin, tehát már, már ez otthon a családi háznak a garázsában. 
És hát a zsigulit azt meg igazából azzal az indoklással vettem, hogy nekem kell egy zsiguli, de nem szeretném sokáig megtartani, hanem most ezt én megveszem, még van rajta sok vizsga, használom, járok vele, hogy meglegyen ez az, hogy nekem volt zsigulim, és hogy az... Ja, értem. És akkor majd, amikor még mindig van rajta vizsga, akkor eladom. Csak azért én ismerem annyira már magamat, hogy ez nem biztos, hogy pont így lesz. Hanem megtartod? Minden esély meg van rá, és akkor most éppen az zajlik, hogy az autó az otthon van Ózdon, a Faternál, és... És lakatolja? Nem lakatolja, ez, hál' Istennek annyira nagyon ezzel nincsenek problémák. Jó, hát... Nem itt barterezget a köszörűssel? <gül> nem, a ladát, ladát rabantott ilyen szocialista dolgokat, tényleg átolzik, bármit megcsinál rajta, tehát hogy, hogy motorikusan is, meg, meg úgy egyébként bármit, és akkor most ezen ilyen talpasok, gömbfejek, meg... meg Aknás garázsban? Aknás garázsban. Végzi mindezt a tevékenységet. Idősebb szimós. <gül> Igen. Uh, Neki hát... nincs ilyen poszi jelzője? Nem, tudtam el. Hogy hívják? György. Egy, ahogy Unimogos Gyuri. Nem, nem... <gül> Ezt még így nem hallottam. Na és akkor tehát ennek fényében hogy hallgatóinknak ajánlanád el, hogy vegyenek egy ilyen Peugeot? Nem. Vagy egy ilyen? Nem. Uh, amik... Egy vagy két hete hívtam fel a srácot, akitől megvettük a Peugeot. Ő tényleg teljesen jó szándékkal volt. vettük? Ö, hát 500 ezer forintot fizettünk ki neki érte, aztán abban maradtunk, hogy további 80 ezeret fog még kapni, hogyha a motort nem kell megvontani. Hiszen ez tehát 6.30 volt az ára, a hirdetett ára, ezt 5.80-ra lealkudtam, majd kiderült, hogy ilyen kapucsínós izé az olaj, de aztán annyi volt, hogy, hogy ilyen lecsapódások, meg mint a szakember szerint. Tehát nem, Mi az nem... a kapucsinos az olaj? Uh, hát a, amikor, hengerfejes, amikor hengerfejes az autó, illetve ezek a Peugeot meg úgy néznek ki, ezek, ezek ilyen hüvelyes motorok, uh, és hogyha ott az illesztések a ilyen tömítő gyűrűkkel illesztik, vagy, vagy valami ilyesmi, uh, ezt nyilván én, ha csak hallomásból tudom. És a hűtővíz így uh, feltrújtmákosítja a dzsúvát? Uh, igen, igen, igen. És, uh, ez a kapucsino? Ez a te hallottad ezt a szakifejezést? Ennek én van is, egyébként. Én is most ennek az autónak a kapcsán először szám. Van egyébként de ennek egy jó, valami... jó, jó szó. Van egyébként ennek szakifejezése is, de az, az most nem jut eszembe. Mindegy, kapucsinos az olaj. Kapucsinos az olaj. Hát ez nyilván ilyen színű, meg olyan állagú. És akkor egy... most vitted a kapucsinó ellenőrzésre uh, autódok, nem, nem, nem az, amikor megvettük, akkor az, az már megvolt. Egy, egy olajcserét megcsináltunk benne, és aztán amikor elkezdtem használatba tudtam venni, és uh, tudtam benne ellenőrizni az olajat. Akkor, akkor ez kiderült, hogy ez a jelenség ez lényegében megszűnt létezni, és teljesen tiszta, és nem is fogy az olaj belőle. Hát, hiszen egyébként tavaly vagy tavaly előtt volt teljesen felújítva a motor nagyon komoly pénzért. És akkor úgy lett kapucsinos, hogy valaki tévedésből töltött egy kis hűsőfolyadékot Vagy egy kis kapucsinót bele. Bekent a nívópáccet kapucsinóval. És akkor tehát felhívtam a srácot, akitől megvettük az autót, és mondtam neki, hogy tök jó járt, hogy eladta. Mert ő ezzel nem szeretett volna, higgy el, hogy ezzel nem szeretett volna tovább foglalkozni. Ő egy darabig lelkes volt, ő ezt megvette úgy, hogy ez majd egyszer nagyon jó lesz. A motorgenerál az megvolt, tehát az tényleg ilyen, ilyen horror összeg valami. Két számlát, két ilyen munkalapot is mutatott róla, itt is van valahol nálam. Az egyik az... 200 valahány ezer, a másik meg ilyen 300 valahány ezer, tehát ilyen minden új benne, dugatjuk, gyűrűk, vezérműtenk, minden, amit ki lehet csinálni. Magyarul, hogyha egy utána számolt volna a szerencsétlen srác, akkor kiderül, hogy ő fizetett nektek. 
Hát hogy elvigyétek az autóját. Én is azt mondogatom, hogy abból élek már egy éve, hogy nincs meg a kúgár. Hiszen Igen. annyi ilyen százezer megy jobbra-balra. És akkor, hogy még ilyen apróságokat, hogy kellett volna rajta, vagy hogy a karosszériába így belemászni, de akkor az már nála nem volt meg. Hát most nálunk meg volt, és hát ez De akkor sem. a motor jó? A motor az jó. De akkor miért mondtad, hogy nem szeretett volna vele foglalkozni? Ő úgy érezte, hogy most... Én azt hiszem, hogy te ezt... mondtad, hogy még annyi baj van vele, hogy milyen jó járt, hogy eladta. Ja, igen, hát én, én ezt azért mondtam neki, mert ugye maga a kaszni, a lakatolás, a és akkor most meg azért van az autódokinál, mert közben lejárt a műszaki, de hogy a műszaki meg legyen rá, futóművet, féket azt rendbe kell rakni. Amit, amit észrevettünk rajta, amikor először felemeltük az autót a szerelt magadnál, hogy akkor mi most féltengely csuklót cserélünk, az az volt, hogy az első rugók el vannak vágva, úgyhogy kotyognak a kotyognak a agresszíven megültette? Ez egy ültetés volt, igen, ez egy de nem látszott ültetés. Az, hogy ültetve van, az, az, az látszik nyilván. Persze ez is viszonyítás kérdése, mert hogy mi a gyári magassága egy Peugeot 205 GT-nek, ez így fejből nekem nincs Na. meg. Ezek szerint a csíknak se volt meg. És, és akkor az van, hogy ezek egy ilyen vágott rugók vannak most benne. A hátul pedig valahogy kifelejtették a hátsó híd szilentjeit. Aha. És ezeket mindenképpen meg kell a féket... Hát, hogy ott mi, hogy betétsere, vagy, vagy mi lesz pontosan, az, az majd kiderül. napokban kiderül, és akkor uh, hamarosan lesz egy, egy műszaki és autónk, ami nem rohad, megáll, kanyarodik, mindent csinál, motorja is rendben van, illetve... Nem apró... akarsz a Nürburgringre elmenni vele? Mégiscsak egy kétszázat. Hát az a baj, azt már a bandi, bandi leülte. Hát valamit. Hát, hiszen akkor ez egy gyors autó lesz. Ez a... Engem is kezd érdekelni, bár egy ilyennél annyira... Szóval amikor csináltuk a gyorsulási versenyt a Fürgonett és a Barkas között, ott is az volt, hogy tudod, azt háromszor kell fölvenni, egyszer az indulást a két kamerával, egyszer az érkezést a két kamerával, meg egyszer lefártolni, és tudod, a harmadik ilyen 0-60, hiszen a 60 fölé ezekkel nem nagyon lehet megérdemes menni, az azért már ezeket megviseli. Igen, igen. mondjuk itt is van tervbe véve ilyen, ilyen szerkesztőség közeli gyorsulás, a 100 lóerő, 100-110 lóerő körüli, belső szarokkal. És azok mi, mi van a mezőnyben? Hát Mert van a... A Hát ez egy 110, 115-113, így valahogy most ez... Há, mekkora motorral? Egy hatos. Egy hatos, hatos igen. igazából nem kevés. Nem, és 860 kg az egész, tehát ez, ez egy baromi jó súlyló. És mit mikor 91-es ez a konkrét példány, ez már a vége felé volt. Már igazából már nem most azon gondolkozom, hogy az én kettes Golf GT-im mikori volt, mert az ugye 1.8 volt és 139 ló szívó. Az, az egy négyszerepes motor. Igen, igen. Ez még egy kétszerepes motor, de ebből is volt egyébként 1.9 GTI, ami 130, 130, 130 ló. 129, igen. És, tehát ez inkább akkor a... a nyolc szelepes GT-nek lehetne a párja, ami meg szintén ilyen... A 107 ló. Illetve, illetve ott is az volt, a, az volt az az időszak, amikor elkezdtek bejönni a katalizátorok, és akkor a katalizátoros verzió az mindig gyengébb volt. Tehát azt hiszem, hogy a, a Golf 2 GT is a 107 lovas volt, hanem valamivel több eredetileg, és aztán kapott egy katalizátort, és attól lett 107 lovas. Oh. Hát most, ami, amit a szerkesztőség közelben megvan és ennek a teljesítményét környékezi, az a csikósnak az alfája egyrészt, 
Milyen alfája? A 33-as alfa. Ami egy ötös, egy ötös, egy hetes. Egy hetes Egy hetes. 1,7 liter, tehát nem arról van szó, hogy egy, egy, egy <gül> nem, ilyen, nem ilyen friss alfett, tehát nem az van, hogy most megvette egy Giuliát, hanem tényleg, mikor tavaly ősszel vette ezt a 33-ast, hát meg itt van az Antinak az MX-5-öse, ami szintén egy ilyen mennyi? 115? Na, nem, talán 110. Igen. 110, így valahogy van. Én nem az övé, már MB. Az övé MB. De valószínűleg 110 körül van. De hát az már egy új autó. Az, igen, az egy új autó. Ráadásul Japán. Ráadásul hátsó kerekes. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a... Írtam, jött a mósák, hogy a tehénnel én is rajthoz állnék, hiszen de hát az még csak 20 éves, meg ugye ez a 3-4-es big block és 180 ló. A de hát Dávid... ott azért súlyló előarányt is figyelembe kell venni, az nem, nem a könnyű autó, hiszem. Hát 1,7 tonna. Tehát hogyha összehasonlítod az a 110 ló és mennyi? 800 hány kiló? 860, hát azért az a Peugeot-nak kicsivel több, mint a duplája akkor. A súly. Be, aha. Na de és a teljesítmény, akkor, akkor figyelj, akkor ja, lehet, hogy... Abszolút összemérhető. Figyelj, jól gyorsulat, lehet, hogy kiviszem Nézzük a termet. De, mert a múltkor a Dávid azt mondta, hogy hát, hogy ez milyen lomha, és akkor így elgondolkoztam, amikor vezettem, hogy hát szerintem ne, ne, annyira nem lomha, és nyomtam egy ilyen spontán gyorsulást, és tényleg nem lomha, csak sosem nyom neki az ember padlót, de egyébként el tud indulni. Hol Igen. lesz a gyorsul? Hogy ez, még nincs... ez még nincs feltalálva, tényleg az van, hogy uh, itt most nyilván az, uh, kicsit úgy tűnik, hogy, hogy állnak itt a dolgok, mert sokat volt a lakatosnál az autó, most nyilván az autódokinál már remélhetőleg nem lesz olyan nagyon sokáig. Uh, próbáljuk most már ezt az értekelni, hajtani rendesen, hogy, uh, hogy a Coldeturinira el tudjunk menni minél hamarabb valami más meglepetéssel összekötve. Az mit jelent, hogy akkor mikor lesz kész? Kiváló kérdés. Nem, az lett volna az eredeti terv, és ezt most kicsit spoilerezem a szombati posztot. Hát az égéstér lényeg az Így van, hogy 18-án, ami ma van, Igen. már a millemilyen vagyunk, ami 18-ától 20-áig tart. Na most, mivel itt ülök az égéstérben, ez könnyű kitalálni, hogy nem vagyunk ott. Nem telefonos a kapcsolat. Jó, de akkor mondj egy beszélést. Most az van, hogy június 6-át néztem ki, ami Bergámó, szintén Észak-Olaszországban, Milánó környéke. Van egy, egy ilyen veterános, klasszikus autós verseny. Nem indulóként fog nyilván rajta szerepelni, de az pontosan nekünk nagyjából útbeesne a Koldeturini irányába. Úgyhogy ezt, ezt így kötnénk össze. Uh, jó, akkor azt tudjuk, hogy kád... ne, nem azt tudjuk, hogy mikor lesz kész, hanem mit tervezünk. Tehát a június 6 az a... És ez a tudjuk, hogy a tervezést az, az ember végzi, és aztán a végzést Isten. De hogy a, az ára, tehát mennyibe lesz szerinted a végén ez a 1992-es? Egyes. Egyes Peugeot 205 GTI, ami egy jó állapotú autó volt, hiszen Csikossal mentetek ketten-két, tap, egy tapasztalt és egy tehetséges szakújságíró. Nézték meg alaposan, úgyhogy egy szerető gazdától, tehát ez a tökéletes vétel, ennél jobb vétel nem, nem is volt nagyon olcsó igazából. Igen, tehát azért hát... romhalmazokat olcsóban kapni ilyenből. Lényegében nem kapni ilyet. Tehát azóta is nézegetem nagyjából a hirdetéseket. Véletlenül egy másik beállítás is van a használt autófigyelődben? Nem, már nincs, már megszabadultam tőle, de azért még egy darabig nézegettem, tehát tényleg volt az a pont, amikor felbukkant egy darab, ilyen 200 ezer forintért, de az egy teljesen 
Na, Halott szóval, volt. Szóval drágát de, vettetek. De akkor ez volt a legolcsóbb, és, amikor mi vettük. Drágát és jót vettetek. Ami drága és szar lett. Valójában... Ne, nem lett. Tehát sok minden meg volt már rajta csinálni. Igen. Na. És ahogy akkor mi hogy lesz miben a, áll meg? Mi lesz hát a vége? Ön... Mivel biztassuk a... Ja, nem biztatod a hallgatókat. Nem biztatom, hogy vegyenek ilyet. Persze nem lesz baj, hogy ezt mégis majd megveszi valaki, de... Nagyon... <gül> Tényleg egyébként... Tök, tök fura egyébként, mert, mert ezek az autók, ezek nem olyan nagyon régen, tehát mit tudom, még egy ilyen tíz éve viszonylag commerce tűntek, nem? Tehát így, így, így ha akartál, vettél volna egyet. Igen, de most már ez És most ez olyan szinten eltűntek mostanra, hát mégis 25, 25 év fölötti autóról beszélünk. A 205 GT, a Fiat Uno Turbo, ezek el... Még a 2-es lehet még szerezni. Az E30-as BMW-nek is, ami a hat hengeres E30-aknak az ára az már nagyon szökik fel. És tényleg mondom, hogy annak ellenére, hogy ez mennyi így... Mennyi lesz, mennyi uh, lesz. Jó, oké, mondom. Hát uh, egy millió három. Egy millió három? Uh, az nem tűnik nekem olyan soknak. Tehát, tehát egy ilyen... Csak hogy uh, a végén valószínűleg erős, nem fog ennyit érni. De hogy egy ilyen erős... Uh, Jól kinéző, rendesen, normálisan összerakott, tehát, hogy a belsejét se hányod le, kívül is jól néz ki, és normálisan gyorsul, fékez, kanyarodik, hogy nem is tudom, mikor csináltunk egy ilyen Young Timer csoport, ezt tett tizen évvel ezelőtt is valahogy, a manták meg ilyenek, és mindig, amíg jó volt, Fiat 131 Super Mirafior, hogy mindenki ilyen 5 millió körül volt a vége. Ez, ez egy nagyon... Ez, ez... Nem, tehát, ebbe az, tehát most tartunk ilyen 1 millió 50 ezernél körülbelül, mert azért ezt én vezetem tételesen, de ebben benne van a vételer mellett az átírás, a lakatolás, minden alkatrész, ami eddig megvolt, meg minden tankolás, ami eddig megvolt. Hát mondjuk az nem volt olyan nagyon sok, mert hát nagyon sok az, az, az autó. Én tök kedvező a fogyasztása. És, hát Kugár erre is még... keveset fogyasztott, 100 liter benzin összesen nem ment bele 6 év alatt. Ez nagyon jó átlag, és nyilván az van, hogy, hogy erre még most a fékfutómű, meg a műszaki vizsga rá fog menni pluszba, ami lesz valamennyi. A rulatkerékházi szabályok szerint kell nyernünk a, az eladáson, vagy csak meg kell szabadulnunk tőle bármi áron? Nem, nem kell nyernünk nem is, nem is nagyon szoktunk, azt egy, egyetlen egy példa volt a... Az Audi-n szerintem. Ö, ötből talán, vagy négyből, nem is tudom hány, hány, hány ilyen hát projekt volt eddig. volt eddig, az az ötödik. De úgy, tudom, úgy tudom, hogy, négyből, úgy tudom, hogy négy, négyből egyen nyertünk egyértelműen. Hát a Bálnait katasztrófa volt. A, az audi nyertünk, én úgy emlékszem. Azon valamennyit nyertem. De szóval mennyiért megy ez a piacra? Nem próbáljuk még Németországba eladni? De nem Németországba, de, de mondjuk egy Franciaország, Olaszország vonalat. Tehát, hogyha ezzel kimegyünk... Mobile.fr? Uh, vagy egy vásár. Le Bon Coin-nak hívják az ottanit. Vagy nyilván az, hogy amikor mi ezzel Le bon elindulunk... Le a francia Mannheimi börze? Nem, az a francia mobile. Ja. Uh, azt nem. És uh, hát amikor ezzel kimegyünk majd túrezni, akkor kiegyük rá, hogy eladó. Hát, sok sikert kívánunk. Ez mikor lesz kb? Remélem, hogy, hogy június, június valami. Hát sok sikert júniusra. Az égéstér már a búcsúzik. Remélem, jövő hétig ismét hajmeresztő dolgok történnek velünk. A viszont hallásra. A műsor a béton partnere.